0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Expert Partner Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließe bitte die Augen, wenn du nicht gerade Auto fährst oder etwas anderes Gefährliches tust. Und dann atme einmal tief durch. Und dann freue ich mich, dass du hier bei mir im Podcast angekommen bist. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ich von dir höre und sehe, wo du auf der Welt gerade bist. Ja, was du machst, während du den Podcast hörst und wenn du mir vielleicht auch deine Gedanken zu, zu dieser Folge mitteilst. Und wenn du Lust dazu hast, dann schick mir doch eine E-Mail unter podcast at dreamfinder-coaching.de oder schick mir eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook oder ähm, nutze den Hashtag ExpatPartnerPodcast auf Instagram, dann finde ich dich auch. Also ich würde mich sehr freuen zu sehen und zu hören, wo du gerade bist und was du machst. Heute habe ich ein Interview für dich äh, mit Patrick Frauzim und Patrick ist äh, Gelassenheitscoach und, oder Experte für Gelassenheit und er bringt vor allen Dingen Einzelunternehmern und Selbstständigen bei, wie sie mehr Gelassenheit in ihr Business bringen können und einfach entspannter mit dieser gesamten Situation umgehen können. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das können ja eigentlich nicht nur Selbstständige und Unternehmer gebrauchen, sondern auch die Expert-Partner. Denn obwohl es manchmal so aussieht, als ob wir ein ein ruhiges Leben führen oder geführt haben, in meinem Fall, in dem nicht viel passiert, so ist es doch eine Zeit der oft hohen emotionalen Anspannung, weil wir in ein neues Kulturfeld ähm, geworfen werden, weil wir ähm, die emotionalen Bedürfnisse der Familie auffangen müssen und dann ähm, mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Oder auch teilweise mit anderen Menschen mit Schwierigkeiten im Alltag und so weiter. Es ist einfach sehr viel und man ist sehr angespannt und ist in einer völlig neuen Rolle. Und da würde etwas mehr Gelassenheit sicherlich manchmal ganz gut tun. Und Patrick hat nämlich ganz konkrete Tipps, wie man das machen kann, wo man mal raufschauen sollte und hat auch einen quasi dreistufigen Prozess, wie man ja, da zu mehr Gelassenheit kommt. Und das haben wir auf die Expert-Partner umgemünzt und ich hoffe, dass du eine ganze Menge daraus mitnehmen kannst. Und wenn du Lust hast, mir zu schreiben, wie du mehr Gelassenheit in deinen Alltag bringst, dann würde ich mich sehr freuen über eine E-Mail unter podcast at dreamfinder-coaching.de und dann können wir uns noch ein bisschen mehr darüber austauschen. Ich finde das Thema nämlich sehr spannend. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Patrick. Ja, ich bin hier heute mit Patrick Frautzen und äh, ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
1: Schön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total.
0: Ja, es war eine ganz neue Zielgruppe wahrscheinlich für dich. ne?
1: Absolut aber durchaus auch ähm, Menschen, mit denen ich in meinem Leben schon zu tun hatte, aber von denen ich doch noch nicht ganz so viel weiß. Deswegen bin ich ganz gespannt, ja, einerseits von dir Impulse zu hören und andererseits auch zu gucken, wie kann ich denn mit meiner Arbeit deine Leute unterstützen.
0: Mhm. Ja, und zu, zum Thema deine Arbeit, ähm, wir haben uns erst vor kurzem auf einer Konferenz kennengelernt mhm und ähm, ich muss sagen, ich habe dich vor allen Dingen deswegen kennengelernt, weil ich ganz beeindruckt war von deinem Beitrag in diesem Konferenzbuch. Also man konnte vorher Beiträge einreichen, wo man sich darstellt, ähm, und daraus gab es dann ein Buch. Und dieses äh, Buch war ähm, so gestaltet, dass die meisten natürlich sich dargestellt haben ja, und wirklich gezeigt haben, das biete ich an, das mache ich und so weiter. Und bei dir waren halt ganz konkrete Tipps. Auf deiner, äh, auf deiner Seite, ja, also du hast es wirklich ähm, schön schon was mitgegeben und das fand ich so faszinierend und so wertvoll und habe ich gefragt, warum das nicht eigentlich mehr Leute gemacht haben, inklusive uns oder mir ähm, und dann ist es jetzt auch nochmal so gewesen, jetzt äh, danach hast du nochmal einen Podcast auch, äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast, eine Folge gemacht über ähm, was hast du auf dieser Konferenz mitgenommen und ähm, oder über dich selbst auch gelernt. Und der Punkt ist... Du
1: ich würde sogar sagen, was habe ich auf der Konferenz losgelassen?
0: <lacht> oder so, genau. genau. Weil du bist ja ähm, Gelassenheitsexperte. Also mhm. du ähm, kümmerst dich um das Thema Gelassenheit, Achtsamkeit, ähm, vor allem für Selbstständige und Einzelunternehmer. Mhm. Ähm, und man hat das gemerkt, dass du auf der Konferenz, du warst sehr gelassen. Du warst mhm. zwar da und präsent, aber du warst nicht aufdringlich und nicht äh, wolltest nicht im Mittelpunkt stehen und so weiter. Und dadurch sind sehr sehr schöne Dinge. Also ich finde es war eine sehr schöne Energie um dich herum. Und mhm. davon wollen wir jetzt heute auch ein bisschen was haben.
1: Ja, Gebe ich gerne weiter.
0: Sehr schön. Ähm, ja, was erzähl doch mal. Wie, wie sieht deine Arbeit so aus, wenn man sich mit dem Thema Gelassenheit beschäftigt?
1: Ja, ich arbeite als hauptsächlich Gelassenheitscoach, also ich arbeite im Coaching mit Leuten eins zu eins und ja, so ganz einfach gesagt, ich coache Menschen zu mehr Gelassenheit. Ich helfe denen, trotz des Stresses um uns herum, ja, ganz entspannt zu bleiben, bei sich zu bleiben, in der eigenen Kraft zu bleiben und was wir oft so erleben und das ist ganz Besonders der Fall bei meinen Selbstständigen und den Einzelunternehmern, dass so viel Rauschen um uns herum ist. Das, ist die, das sind die Mitbewerber, die uns immer einen Schritt voraus zu sein scheinen. Da sind die Kunden, die, deren Wünsche befriedigt werden müssen. Aber da ist auch dieser ähm, innere Antrieb, dass ich mit meiner Arbeit ja was Bestimmtes erreichen will, dass ich was gestalten will, dass ich was in der Welt bewegen will. Und das clasht oft. Und da entsteht Stress ja, da geraten wir unter Druck, dann macht die Arbeit keinen Spaß mehr, dann fühlen wir uns gezwungen, fühlen wir uns überarbeitet und ich helfe das wieder in Einklang zu bringen und zu gucken, wie kann ich aus mir heraus die Stärke und eben die Gelassenheit finden, mein Ding zu machen, aber nicht mich abzukapseln von der Welt, sondern trotzdem in wertvolle Verbindungen mit meinen Kunden, mit meinen Mitbewerbern, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Partnerfamilie Familie etc. zu treten ohne dass mich ähm, jedes Geschehnis so im Außen gleich, ja, umreißt oder auf die Palme bringt. Mhm.
0: Und ich meine, das kennen ja tatsächlich äh, gerade die Expert-Partner halt auch. Also da sind es ähm, nicht die Mitbewerber sozusagen, aber man wird ja in eine Situation reingeschmissen, die ähm, einfach per se schon Stress verursacht, weil es eine Veränderungssituation ist. Ähm, und da kann man Dinge beeinflussen mhm. und da kann man auch ganz viele Dinge einfach nicht beeinflussen. Also mhm. ne, zum Beispiel sowas wie, wo, äh, wo geht es hin, kann man oft nicht beeinflussen. Mhm. Wen treffe ich da? Wie ist die Wohnsituation? Also das kann ich ein bisschen beeinflussen, aber nicht, nicht so richtig. Mhm. Ähm, dann ist man äh, gerade als Frau und wenn man Kinder hat, oft noch mitverantwortlich für den emotionalen Zustand aller Familienangehörigen. Und das sind dann oft Dinge, die da, da bleibt, dass, sich, dass man, man selbst ist und bei sich ist, das bleibt halt auch auf der Strecke, ja. Also die, viele sind sehr, sehr gestresst. Und irgendwann schlägt es dann ins Gegenteil um, wenn dann alles organisiert und eingeordnet ist, dann ist es oft zu wenig Stress. Also man kann ja auch irgendwie quasi zu wenig zu tun haben im Leben. Und dann kann das wiederum Stress verursachen, ja, dass man halt einsam ist und, und so weiter. Also man dieses, ich glaube, mehr Gelassenheit können viele Expert-Partner durchaus gebrauchen.
1: Hm. Ja, ich habe gerade so gedacht, also da läuft man ja auf Hochtouren eine ganze Zeit. Ne? Vor allem diese Anpassungszeit. Ich komme in ein neues Wohnumfeld, in eine neue Gesellschaft, die vielleicht auch andere soziale Regeln hat, wo die Menschen anders miteinander umgehen. Ich kenne noch keinen oder sehr wenige oder nur meine Closed Community. Und ähm, als du das gesagt hast, wie viel ähm, die gerade die Frauen da auch leisten müssen, ne, den Family Support und diese Eingewöhnung ins neue Umfeld, habe ich gedacht, vielleicht ist dieses Auf-Hochtouren-Laufen auch eine Technik, das so ab, abzuwehren, sich eben nicht sich und den eigenen ähm, Gefühlen in der Situation zuzuwenden, sondern erstmal zu organisieren oder zu versorgen, sich um andere zu kümmern. Und bis dann eben der Punkt kommt, wo der Stress abfällt. Und der Punkt kommt ja definitiv. Ne? Die Eingewöhnung kommt ja irgendwann. Ne? Irgendwann sind ja so die gröbsten Sachen geregelt. Und ich finde, man kann dadurch, dass man früher schon sich mit seinem Inneren befasst und da auch hinguckt und sich kurze Zeiten für Achtsamkeit und für Gelassenheit nimmt, kann man dem schon entgegenwirken, dass es nachher so einen großen Knall gibt oder man im tiefes Loch fällt, indem man das schon in ganz kleinen Dosen immer auch zulässt und sich nicht so abkapselt. Ja, mhm. Zum Beispiel die Trauer über die Veränderung oder über das Abschiednehmen vom alten Umfeld die so völlig ignoriert und sich in das Neue organisieren reinstürzt, sondern das auch ein Stück weit zulässt. Das gehört dazu ja jedem Veränderungsprozess auch dazu. Abschied nehmen, Trauer loslassen. Ja.
0: Also, dein Tipp wäre tatsächlich ähm, schon früh, also im Grunde genommen, wenn man in diesen Prozess reingeht, schon anfangen, sich auch mit den eigenen Gefühlen in kleinen Dosen auseinanderzusetzen.
1: Und das fängt für mich, vielleicht ist das sogar noch einen Schritt weiter, vielleicht fängt es schon nur damit an, dass ich mir in meinem hektischen Alltag einen Moment mal für mich nehme, indem ich mal durchatme, indem ich mal nichts regeln muss, niemanden versorgen muss, sondern wo ich mal vielleicht auch nur eine Minute oder zwei nur für mich bin. Und da gibt es Übungen, da kann man zum Beispiel mal achtsam hinhören, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? Bin ich eigentlich hier? Ne? Also bin ich ganz da? Bin ich ganz? Habe ich so dieses Gefühl, ich bin präsent? Oder bin ich schon drei Projekte, drei Aufgaben, drei Orte weiter? Hm. Man kann den Atem benutzen, zu gucken, sich ein bisschen in die Ruhe zu bringen, sich ruhig zu atmen. Ja, einfach, aber es geht, also es gibt ganz viele Techniken, will ich sagen, aber es geht eher darum, und das ist so der Kernpunkt, sich einfach die Zeit zu nehmen, für sich selbst hinzuhören. Mhm. Und dann kommt das schon. Wenn ich mir den Raum schaffe ne, und mir so, eine, so einen achtsamen Moment oder eine Minute nehme, ähm, bei vielen löst sich dann auch was. Das erlebe ich dann im Coaching. Wenn zum ersten Mal jemand wirklich zwei Minuten durchatmet und versucht, in die Stille zu kommen, so für sich zu sein, manchmal brechen da Gefühle aus. Ne? Dann zeigt sich nämlich diese Trauer- oder Verlustängste oder alles, was so dahinter steckt. Und das ist ganz wichtig, dass das passiert. Und das heißt nicht, dass man dann ähm, so in die Verzweiflung geht ne, und da drin badet, sondern das einfach mal zulässt und fließen lässt. Und danach kann man ja wieder in den Alltag gehen und weitermachen und dann immer wieder schauen, wo kann ich mir solche Momente schaffen, wo das im Kleinen möglich wird. So findet man, wie könnte man das sagen, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber so mehr, also mehr zu sich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So. Also man lässt sich selbst immer ein Stück mehr zu. Mhm. Kannst ja, du mir sonst, folgen?
0: Ja, 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 weil sonst, äh, man betäubt es ja tatsächlich. Ne? Also wenn man ähm, gerade mit diesem Organisationsstress und, wie gesagt, diese Umzugszeiten, das Ankommen und dann da neue Kurse für die Kinder organisieren und die dann da hinfahren und alles ausprobieren, was es so in der Nähe gibt und, und so weiter, ja, auspacken dann wieder und das ist das, klar, dass man fällt abends todmüde ins Bett, aber hat das Gefühl, man hat zwar vielleicht physisch zwar ein paar Dinge geschafft, aber man ist irgendwie nicht weitergekommen mit sich selbst, ja, und, und man betäubt mit diesem mit diesem busy sein ich, ich, also dieses geschäftig sein ja das damit betäubt man im Grunde genommen dieses ja das was ist denn eigentlich los und das ist natürlich eine total also ich finde es immer von den Gefühlen her wenn man die zulässt äh, in dieser dieser Umbruchzeit in dieser expertzeit die können echt beängstigend sein diese Gefühle ja weil man in eine völlig neue Rolle kommt und im neuen Umfeld und man hat wenig, woran man sich festhalten kann. Mhm. Dass auch zum Beispiel die Beziehung geht in ja in ein neues Stadium im Grunde genommen, weil also das, das, mhm. klar ist der Partner noch vertraut und so weiter, aber ähm, es ist anders, ja. Der arbeitet mehr, ist, we ist weniger da und, und so weiter, ähm, muss auch selbst mit der Situation klarkommen. Die Kinder hängen an einem sozusagen und suchen bei einem selber, äh, also orientieren sich auch ja, an einem, wie, wie, wie reagiert jetzt die Mutter, okay, äh, muss ich Angst haben, muss ich nicht Angst haben und man versucht das dann zu überspielen, so, dass man denkt, nein, ich habe keine Angst, ja, und das ist dann, und das kann wirklich dann, ja, dann kann es manchmal halt explodieren irgendwann oder halt zu sehr ungesunden ähm, Verhaltensweisen manchmal halt auch führen, ja, also ich glaube gerade, ähm, was halt auch immer mal wieder ein Thema ist, das wird ein bisschen totgeschwiegen, aber es sind halt gerade so der Umgang mit Suchtmitteln, ja, in, in, in jeglicher Form, mhm. dass auch damit wird dann halt betäubt, ja, weil mhm. man Angst davor hat, dass man, weil was was passiert denn, wenn du in Ausland bist und du explodierst, ja, und du hast dann so einen Zusammenbruch, weil du nicht mehr bei dir bist. Was mhm. machst du denn dann? Du packst mhm. deine Koffer und gehst nach Hause? Nee, machst du auch nicht. Ja, dann bist du alleine im Grunde genommen damit. Und das ist schon, ähm, ja, das ist ein guter Punkt, dass man so langsam immer sich zulässt. Ja,
1: ja weil der Druck sonst ja immer größer wird. Ne? alles, was ich halt in in mir behalte und nicht so richtig zulässe, das ballt sich ja immer mehr zusammen. Und deswegen ist der Knall oder der Fall, Fall ins tiefe Loch am Ende ja so extrem und deswegen werden die Ängste über die Zeit ja auch immer größer, das zuzulassen und deswegen ähm, finde ich das so wichtig, da einen achtsamen Umgang mit sich schon gleich vom Anfang an zu üben. Das ähm, ist mir gerade eingefallen, heißt natürlich nicht nur, immer äh, eine Minute für mich zu finden, sondern das kann ja auch bedeuten, in Austausch darüber zu gehen. Das ist dann schon so ein weiterer Schritt, finde ich. Ne? Also vielleicht ähm, mit meinem Partner, mit einer vertrauten Freundin, vielleicht auch mit neuen Kontakten, wenn das möglich ist oder wenn das die Tiefe zulässt, auch einfach mal auszusprechen. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Hast, hast du da, du bist den Weg ja auch selber gegangen. Hast du da Austauschpartner gehabt oder wen hättest du dir da gewünscht oder was kannst du dir da als Anschluss für, für deine Leute, die du begleitest, auch gut vorstellen? Um auch mal zu sagen, das stresst mich total. Ich kriege gerade so den Alltag gebacken und, oder weiß nicht, wohin mit mir. Wo kann, wo kann ich mich über sowas austauschen?
0: Also ich habe festgestellt, dass ich... Ähm, ich habe das natürlich zuerst bei meinen Freunden von früher, also von, mhm. aus der alten Heimat quasi gesucht, die halt aber leider natürlich, und da können sie nichts dafür, kein Verständnis für meine Situation hatten. Mhm. haben da immer ge gesehen, das ist doch ein Abenteuer, ist doch toll, genießt das und so weiter. Ja, die haben die schönen Dinge gesehen, mhm. aber die konnten das nicht greifen. Ähm, ich habe da drüben auch gearbeitet. Ähm, meine amerikanischen Kollegen und Freundinnen auch, die, für die war das auch sehr schwierig. Aber tatsächlich, ähm, also ich, hab, ich kann sehr gut mit meinem Mann über sowas reden, der auch sehr feinfühlig und sehr offen für sowas ist. Also da, da konnte ich mich austauschen. Ähm, aber vor allen Dingen andere Expertpartnerinnen, die da waren. Also mhm. da ähm, waren ein, zwei im Speziellen, wo dieses offene Verhältnis auch da war. Die auch eine war schon vorher in einem anderen Land gewesen. Okay. Ähm, man hatte auch Kinder und war und die Kinder waren aber ein bisschen älter als meine und da konnte man sich dann wirklich gut austauschen, auch so dieses Gefühl von welche Verantwortung habe ich als Mutter, ja, mhm. da äh, zu sein. Und ähm, genau. Und ja, das, das hat tatsächlich geholfen, das Aussprechen. Weil mhm. man dann merkt, auf einmal, ich bin nicht allein. Und ähm, man lässt die Gefühle dann auch mal zu. Und wenn man denen einen Namen gibt, das ist ja, ja genau. wenn du einen Namen gibst, dann wird es realer. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Stimmt, ist ein guter Tipp.
1: Es ist, ähm, es bleibt auch nicht, also es wird realer und es wird auch konkreter. Ne? Also oft ist ja, wenn ich mich unwohl fühle oder also die Trauer oder die vielleicht auch Wut oder was auch immer an Gefühlen in mir ist, die ist ja oft so, so unkonkret irgendwie, mhm. kann man gar nicht so richtig benennen. Aber wenn man es jemandem erklären muss, dann findet man Worte dafür und dadurch wird es konkreter. Wenn jetzt jemand sagt, den Anschluss habe ich aber noch, noch nicht, also das wäre ja schon mal ein Tipp, über den wir jetzt auch gesprochen haben, sich diesen Anschluss zu suchen, sei es in einer Expert-Partner-Community oder auch zu gucken, ob solche Gespräche zum Beispiel mit dem Partner vor Ort möglich sind. Und wenn das jetzt gerade im Moment noch nicht der Fall sein sollte, finde ich, es auch eine Möglichkeit, das einfach mal rauszuschreiben, mhm. das zu notieren, also das aus dem Kopf rauszulassen, aus den Gefühlen rauszulassen. Ist so ein bisschen typabhängig. Aber für mich selber funktioniert es immer ganz gut, zu schreiben. Dadurch ordnet sich dann so das emotionale und gedankliche Chaos ein bisschen. Und ich habe echt das Gefühl, ich konnte das Ablassen. Also ich konnte was von diesem Druck rauslassen. Mhm. Ja, und
0: der Prozess des Schreibens ist ja auch, ähm, das braucht ja auch ein bisschen Zeit, ja. Also mhm. jetzt nicht ewig viel Zeit, man sitzt ja nicht Stunden da, aber ähm, es geht halt nicht in zehn Sekunden, ja, sondern es hat, braucht ein bisschen Zeit und das ist gut so. Ja? Wenn, man, mhm. wenn man nur fünf Minuten oder zehn Minuten das mal und teilweise auch einfach mal runterschreibt, ja, also wirklich so dieses ähm, also das einfach rausfließen lässt ja, und nicht darüber nachdenkt, okay, was ist das jetzt für ein Gefühl, und dass man das so genau analysiert, sondern wirklich einfach mal, und wenn man halt fünfmal hintereinander schreibt, mir geht es gerade total schlecht.
1: alles Genau, ist das ist ein, ja. das gut, gut, dass du das sagst. Also es geht nicht um eine präzise Selbstanalyse, <lacht> wo ich genau die richtigen Worte finden muss oder den Text sogar noch redigiere am Ende, <lacht> <lacht> sondern es ähm, geht darum, ohne Punkt und Komma zu schreiben. Also es gibt zum Beispiel eine Technik, sich einen Timer zu stellen für zwei oder fünf Minuten und einfach durchzuschreiben, alles was kommt. Und wenn nichts kommt, eben den letzten Satz zu wiederholen oder einfach zu schreiben, mehr fällt mir gerade nicht ein, mehr fällt mir gerade nicht ein und das nächste kommt dann schon. Genau, also ähm, da nicht äh, in die Selbstkritik gehen, <lacht> sondern...
0: Es liest ja auch nie, eigentlich nie jemand, aber man genau. selbst liest es eigentlich oft auch, später gar nicht mehr. Genau,
1: darum geht es ja auch gar nicht. Es geht auch nicht ums Archivieren. Manche machen das sicher und gucken sich das irgendwann nochmal an. Ähm, aber man könnte auch ein Ritual daraus machen, dass man das rausschreibt und dann am Ende irgendwie ähm, verbrennt. Verbrennt zum Beispiel, genau. ja ganz dramatisch. Genau, <lacht> verbrennt. genau. Oder ähm, irgendwo streut oder weiß ich nicht, aber das auch wirklich dann so wegfliegen lässt. Das ist so mhm. das Bild. Oder die Idee. Ja. Mhm. Ähm,
0: du hast ja, du arbeitest ja in so einem, also wenn du intensiver mit den Leuten arbeitest, auch mit so einem dreistufigen Prozess. Ne? Mhm. Ähm, das erinnert mich teilweise ein bisschen an meinen, ähm, wenn ich Leuten dazu helfe, sozusagen eher ihr Traumleben zu finden oder das, was sie wirklich machen wollen. Das ist ein bisschen ähnlich. Beschreib den doch mal. Also tatsächlich. Ja.
1: Gerne. <lacht> ähm, und zwar ist das... Ähm, dieser Prozess ist so der Weg, oder ich sage mal, ich fange mal anders an. Vieles, was uns in Stress versetzt, vermuten wir außerhalb von uns. Das ähm, sind dann, in dem Fall der Expert-Martner, vielleicht ähm, das, ähm, neue, Arbeitsum das ähm, neue Arbeits- oder Lebensumfeld und, und die sozialen Regeln vor Ort. Oder das ist ähm, der Nachbar, der irgendwie ständig mit mir quatschen will, aber ich habe doch so viel mit mir selbst zu tun. Also es sind ganz viele Sachen, die draußen passieren, glauben wir. Und ähm, ich gehe mit meinen äh, Kunden ähm, dann den Schritt erstmal, die, dieses von außen gestresst zu sein, mal ja loszulassen oder zu reduzieren. Ich sage das Rauschen reduzieren. Also das bedeutet, nicht mehr auf alles zu hören und alles mich berühren und bewegen zu lassen, was außerhalb von mir passiert. Das ist so der erste Teil. Und da geht es darum, dass ich, wenn ich in einer Überforderung stecke, ähm, den Teil in, ein Stück weit loszulassen, wieder mehr zu mir zu kommen, nicht andere oder äußere Regeln mein Leben bestimmen zu lassen. Also sicher gibt es welche, die mein Leben einfach bestimmen, aber es gibt auch eine Menge die unser Leben nicht bestimmen oder nicht bestimmen müssen, die lassen, das lassen wir einfach zu, dass sie unser Leben bestimmen, wie zum Beispiel der Maulige, äh, der gesprächige Nachbar. Ähm, und beschäftigen uns da viel mit, obwohl das nicht so sein müsste. Also der erste Schritt in meinem Prozess ist, dass die Leute ähm, den Stress im Außen loslassen, bei sich ankommen, mal wieder durchatmen und überhaupt erst zu dem Punkt kommen, wo sie wieder klar sehen können. Denn, ähm, in so einer Überforderungssituation, ich kenne es ja jetzt nicht aus einer Expert-Partner-Situation, sondern aus, einer, aus meiner beruflichen Geschichte, ähm, da gibt es tausend Sachen im Außen zu tun und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie das, was nicht wichtig oder nicht relevant sein sollte. Es gibt, Wenn ich eins gemacht habe, warten schon die zehn nächsten Sachen auf mich und da arbeiten wir zuallererst dran. Also zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was ist denn überhaupt relevant und was ist für mich auch wichtig? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Nicht für die Gesellschaft wichtig, nicht für die Erwartungen äh, meines neuen Lebensumfelds wichtig, sondern was ist für mich oder für mich und meine Familie in dem Fall wichtig? Das ist so das Erste. Hm. Im zweiten Schritt, also wenn wir diese Klarsicht geschaffen haben und wieder ein bisschen mehr bei uns sind, dann gehen wir tiefer und gucken, was will ich eigentlich? Was sind meine Erwartungen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche. Und ähm, wo setze ich die eigentlich in meinem Leben im Moment um? Und wo sind die mir wichtig, aber die sind noch nicht umgesetzt. So, und da gucken wir halt, wie, wie sehr ähm, entspricht der Alltag, den ich gerade lebe überhaupt dem Alltag, den ich leben möchte. Und ich arbeite da super gerne mit Werten. Das heißt, ich leite eine Werteübung an, dass die Leute rausfinden, was sind so ihre drei wichtigsten Kernwerte im Leben. Und dann schauen wir, wo finden die sich. Also wenn zum Beispiel der Wert ist, Familie. Wie sehr werde ich dem im Moment gerecht Und wie sehr möchte ich dem gerecht werden? Also wir gucken erst auf so einer übergeordneten Ebene, was mir wichtig und dann gehen wir in die Konkretisierung gucken, wo wollen wir da im Alltag noch was machen? Und das ist auch hilfreich, weil ich finde, Werte sind so hm, handlungsleitend. Also es ist dann, ich habe dann konkrete drei Punkte auf die ich mich fokussieren kann. Ich weiß, mir ist es wichtig, mein Familienleben soll so und so aussehen. Mir ist es wichtig, dass sich alle wohlfühlen, wachsen können, dass die Kinder versorgt sind. Und ähm, dann konzentriere ich mich darauf. Und dann sind es nicht mehr tausend Sachen, sondern dann weiß ich, diese Aspekte, die sind mir wichtig und die versuche ich jetzt zuerst anzugehen.
0: Mhm. Also
1: so eine Art, ja, zu den... So zu den Grundfesten kommen irgendwie, könnte man vielleicht sagen, ja, die mhm. Werte finden.
0: Und beim Thema Familie würde ich noch ganz kurz einhaken, ja. weil das ist ja im Grunde genommen auch wieder ein Außenpunkt, der auch Stress machen kann. Mhm. Aber wenn ich das Thema als Wert angehe ja und sage, das ist mir persönlich halt wichtig mhm. und deswegen mache ich das so und so. Ich lasse mich da nicht davon von den Bedürfnissen meiner Kinder treiben oder von dem, was es, die Schule von mir will oder sonst irgendwie, sondern ich weiß, das ist mir wichtig. Ja. Und deswegen mache ich das. Ja? Weil es ist so, gerade der Wert Familie kann natürlich auch schnell wieder zu so einem Außentreiber werden. Ja. Wenn ich aber von der anderen Seite betrachte, von mir auskomme, ist das natürlich was anderes. Und was ich halt auch ganz ehrlich feststelle, ist gerade bei Frauen, die haben immer das Gefühl, Familie muss ja. mir wichtig sein. Das muss einer meiner Werte sein. Es ja. darf aber auch nicht die Familie unter den ersten Dreien sein. Versuche ich auch immer klar zu machen, dass viele schämen sich dafür, dass es dann nicht so ist, weil das Gefühl okay. haben, es wird von mir erwartet als Frau gerade. Okay. Ähm, und äh, ja, deswegen, das wollte ich noch mal kurz sagen. Also, es gibt noch ganz viele andere Werte, mhm. äh, genau, die man auch haben kann. Genau.
1: Finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Also, das hört sich vielleicht radikal an, aber im Prinzip ist erstmal alles außerhalb von, von uns. Also, auch die Familie, auch der Partner. Ähm, was, was nur bei mir ist, das sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Körper, mein Leben. So. Und alles andere ist im Prinzip erstmal außen. Und ich glaube sogar, ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen oder Familienmütter davon überzeugt sind, dass Familie ein inneres Ding ist, dass es gar nicht anders denkbar ist. Und deswegen finde ich das wichtig, dass du das nochmal ähm, so ansprichst. Denn im, am Ende ist das ja nur eine gesellschaftliche Erwartung, die an uns gestellt wird. Und wir können uns überlegen, ob wir diese Erwartung annehmen und, oder zu welchem, zu welchem Anteil wir die erfüllen wollen.
0: Mhm, genau. Ja schön. Also Schritt zwei ist quasi die Analyse, Tatsächlich, also es ist ja eigentlich ein Gucken auf die Fakten. Ne? Also was, was ist mir wichtig und wo wird das erfüllt? Es ist noch nicht, dass jetzt sofort gehandelt wird, sondern es ist eher so ein Schauen,
1: wo stehe ich gerade. Ne? Genau. Also wenn der erste Schritt war, vielleicht so achtsam zu werden und zu überhaupt in so einen Beobachtungsmodus zu kommen, ist der zweite Schritt dann ein bisschen konkreter zu analysieren. Das hast heißt, du habe ich mir direkt aufgeschrieben, so nenne ich das nicht, aber das finde ich super zusammengefasst, sich selbst zu analysieren und zu gucken, wo, wo werde ich mir gerecht im Moment und wo möchte ich ähm, hin. Ähm, witzig ist, alleine durch diese Auseinandersetzung mit mir, auch wenn ich noch gar nichts tue, anders tue oder verändere in meinem Alltag, werden schon die großen Veränderungen angestoßen oder Leute fangen schon an, Dinge ganz anders anzugehen, weil sie plötzlich ähm, die Zusammenhänge erkennen. Also das ist ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und am Ende, und das ist dann der dritte Schritt, ja wirklich ins Handeln zu kommen, neue Wege zu gehen, zu gestalten, ähm, Beziehungen neu auszuhandeln, Bedürfnisse anderen gegenüber auszudrücken, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, all diese Dinge, das fällt jetzt viel leichter, weil ich habe schon die innere Arbeit vorher gemacht. So, ich erlebe das so, ähm, klar, es funktioniert dann nicht immer alles in der Umsetzung so, wie, wie ich mir das mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, Werten, die ich erarbeitet habe, vorstelle, aber es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, weil ich weiß jetzt genau, was meins ist und was mir wichtig ist und ich kann viel besser damit umgehen, wenn mir auch mal jemand zurückmeldet, nee, das funktioniert so nicht. Ich überlege gerade ein gutes Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, in der Aushandlung der Beziehung mit dem Partner oder wie viel Zeit verbringen wir miteinander, wie viel, er kümmert sich wann um die Kinder oder so, dass es dann, wenn der Partner berufstätig ist und viel Zeit in seinem Job verbringt, dass es da auch zu Konflikten kommt in der Aushandlung. Aber wenn ich genau weiß, was ich will und ich habe dieses Fundament für mich, dann kann ich das aushalten. Dann lockt mich das nicht runter, sondern bleibe ich dran. Und dann versuche ich, einen guten Kompromiss auszuhandeln.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, ähm, gerade bei den Expert-Partnerinnen, die ja meistens nicht arbeiten, es ist oft so, dass sie dann halt das Gefühl haben, wie kann ich mir dann noch Zeit für mich nehmen? Ich habe doch schon den ganzen Tag für mich. ja. Weil der Eindruck entsteht natürlich von vielen anderen, dass man da im Ausland hockt und den ganzen Tag nur Kaffee trinkt und shoppen geht und ähm, nichts zu tun hat und den Haushalt führt. Und das war's dann halt irgendwie. Manchmal hat man sogar noch eine Haushaltshilfe. Und dann wirklich, kommt so die Frage auf, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann willst du noch Zeit für dich. Und und, und ich glaube, diese sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, nein, ich brauche das aber trotzdem. Ich brauche bestimmte Dinge, die mir halt gut tun, damit ich das hier quasi überleben kann. Und zwar so, dass es für uns alle gut ist. Weil ähm, das, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht, dann hat auch das ja wieder einen Effekt auf, den, auf die Familie und das Umfeld. Ja? Also,
1: ich kann ja. mir auch vorstellen, dass sowas dazu gehört wie, also wenn ich jetzt tatsächlich mitgehe und nicht berufstätig bin, dass ich mir auch Dinge suche, mit denen ich mein Leben ausgestalte. Also Dinge für mich, sei es, indem ich mich engagiere irgendwo in der Community oder indem ich vielleicht wieder berufstätig werde. Oder es gibt auch viele Expertpreneure, also die sich dann Business aufbauen aus der Situation heraus. Also es gibt so viele tolle Gestaltungsmöglichkeiten auch. Und gerade für die, die vielleicht... Ja, so ähm, Einsamkeitsmomente oder leere Gefühle erleben, finde ich, ist das eine schöne Perspektive auch ähm, so ein, ja so eine Gestaltungsaufgabe zu haben, wenn die organisatorischen Dinge der ersten Monate geklärt sind, um dann eben nicht in dieses Loch, wo wir vorhin gesprochen haben, zu fallen, sondern ähm, sich selbst eine Aufgabe zu schaffen, um mhm. eben nicht nur, in Anführungszeichen, also ähm, versteht es bitte richtig da draußen, nicht nur für die Familie oder den Partner da zu sein, ne, sondern ja. eben auch für sich.
0: Genau. Und diese Aufgabe kann man sich dann halt suchen, entsprechend der eigenen Werte und, das, und ja. dessen, was man über sich selbst weiß. Weil wenn ich nicht weiß, was mir wichtig ist, ich meine, da kann ich ja tausend Sachen machen da draußen, nehme ich vielleicht das Erstbeste mhm. und stehe dann nachher in der Suppenküche und gebe, Essen an Obdachlose aus, aber denke eigentlich, eigentlich wollte ich irgendwas mit der und fühl, Natur. Ich
1: fühle mich dabei gar nicht gut. Ja. Ne? Also ja, ja. fühle mich da, dabei genauso ähm, traurig oder verzweifelt wie vorher oder vielleicht sogar noch schlimmer. Also deswegen ist das so wichtig, ähm, ja. dahin zu gucken und sich mit sich zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich finde, das war jetzt auch nochmal ein, ein gutes äh, Schlusswort sozusagen als 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 Ausblick, was kann ich wirklich konkret machen? Also ich schaue mich an ähm, und schaue, was mir wichtig ist, ähm, baue auch kleine Gelassenheitsmomente ein, ähm, um einfach wieder das nicht nur zu betäuben, sondern zu mir zu kommen. Und dann kann ich nach draußen gehen und ähm, das sowohl verhandeln als auch mit, mit meinen Mitmenschen, als auch mir wirklich versuchen, was, was mich trägt durch Ja, genau. Sehr schön. Ach toll, tolle Tipps, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, dass man, man kann das tatsächlich, dieses Thema, sehr übertragen auf alle möglichen Bereiche. Ja? Also eigentlich, ist es so, du hast dich jetzt spezialisiert auf Selbstständige, aber es ist ja tatsächlich, eigentlich brauchen alle Menschen mehr Gelassenheit.
1: So ist es. Ich bin auch total überrascht und glücklich, dass ich. Ähm, ja, dass wir hier gemeinsam im Gespräch so ähm, schöne Tipps und Perspektiven auch für die Expertpartner entwickeln können, die ja für mich ähm, jetzt nicht die Gru Gruppe sind, mit, mit denen ich täglich arbeite, aber dass es trotzdem übertragbar ist, das freut mich total. Schön. Ja,
0: mich auch. Sehr schön. <lacht> ähm, gut, dann sag uns doch nochmal, wo man sozusagen dich finden kann im Netz und was du vielleicht so anbietest. Vielleicht mag ja auch die ein oder andere oder der ein oder andere. Ähm, mal mit dir zusammenarbeiten.
1: Also wenn du da draußen ähm, selbstständig oder freiberuflich arbeitest als Expertpartner oder dir etwas solches aufbauen möchtest, dann bist du bei mir sicher sehr richtig und ich freue mich auf dich. Ich biete äh, im Moment nur Einzelcoaching an, das heißt, ich arbeite mit dir eins zu eins im Gespräch in mehreren Sitzungen und ich würde dich gerne einladen, einfach in ein Strategiegespräch mit mir zu kommen, wo wir mal 30 Minuten uns darüber austauschen, was gerade so die Knackpunkte bei dir sind und wie ich dich dabei unterstützen kann, mehr Gelassenheit in deinem Alltag zu entwickeln. Das ist das eine und wahrscheinlich hören uns auch viele zu, die in einer anderen beruflichen Situation sind oder die sich um die Familie kümmern und ähm, ich äh, schreibe einen wöchentlichen Gelassenheitstipp. Das heißt, ähm, das kommt per E-Mail in euer Postfach. Jede Woche gibt es einen kleinen Tipp. Das ist nur eine Frage oder ein Impuls oder eine Übung, ähm, die euch dabei hilft, regelmäßig bei euch einzuchecken, auf euch zu hören und in die Gelassenheit zu kommen. Und ähm, genau, das Strategiegespräch findet ihr unter frauzen.de strategie. Und die Gelassenheitstipps per E-Mail gibt es unter frauzende slash Tipps und ich freue mich auf euch.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist eine schöne Erinnerung, wenn man immer äh, wöchentlich einfach so einen kleinen Reminder kriegt, ah, mal wieder an die Gelassenheit denken.
1: Genau, also die Idee ist, dass man dranbleibt, ne? aber trotzdem, dass es ein überschaubarer Aufwand ist. So, dass ich nicht jede Woche einen Roman bekomme, den ich dann durcharbeiten muss, sondern einfach so einen kleinen Anstups. Und dann kann ich mich entscheiden, gucke ich mir das heute mal an in meinem Alltag oder ist es für mich gerade nicht relevant. Genau. Sehr schön.
0: Und äh, bietest du die Coachings auch online an?
1: Genau. Also ich äh, mache nur Online-Coaching. Manchmal mache ich Kick-Off-Workshops mit Kunden vor Ort, aber nur hier so innerhalb von Deutschland, Reisedistanz, ähm, oder du, du möchtest einfliegen zu mir nach Köln. Herzlich willkommen. Aber eigentlich coache ich online. Genau. Das heißt, die Coaching-Sitzungen sind von überall auf der Welt möglich.
0: Das kommt unseren Hörern doch sehr entgegen. Sehr schön. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Und äh, könnte ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir das immer noch mal fortsetzen mit weiteren Tipps. Ich danke
1: dir, würde mich sehr freuen.
0: Schön. Danke. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.